0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de estudiar tu palabra. Enséñanos, Padre, a aplicarla. Guía mis mis labios, cada palabra que salga de mi boca que sea eh, eh, necesaria para edificación, Padre. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Yo le puse la palabra, de Dios, la palabra, el mensaje de hoy, pasando la estafeta. La gran mayoría, yo no sé si usted sepa lo que quiere decir estafeta, la estafeta es una cosa, normalmente era como un tubo, así como está ahí un palo a veces, que se, se usa para las carreras de relevo eh, y no necesariamente son carreras, ¿verdad? pero es, normalmente se conoce como las carreras de relevo, en la cual, Cuando uno va corriendo, va haciendo su mejor esfuerzo y le entrega el otro, el otro la toma y este ya deja de correr, ya terminó su papel y el otro sigue y se lo pasa a otro y normalmente son de cuatro, pero a veces hay carreras raras y grandes y largas. Eh, Yo creo que usted ha escuchado Historia de México cuando dice que Moctezuma, que Cuauhtémoc, que estaban en en Tenochtitlan ellos comían pescado fresco, pues relativamente fresco que llegaba de Veracruz. ¿Y cómo podía llegar? Pues no había camiones, no había aviones. Ellos agarraban el pescado y según cuenta la la historia, y salían corriendo eh, indígenas muy, muy preparados, salían corriendo y luego se lo daban a otro y ese otro seguía corriendo y se lo daban a otro y tenían un sistema para hacer que llegara el pescado fresco para que lo pudiera comer los los monarcas del del imperio. Igual, entonces aquí por lo que podemos entender es que a alguien le toca hacer algo para dejarle a los demás lo que sigue. Entonces, nosotros debemos de entender claramente lo que es es el el pasar la estafeta. Estamos hablando de, de, cuando hablamos de pasar la estafeta, Es de que cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir, una función que hacer en nuestra propia vida, pero luego de alguna manera se la tenemos que dar a los demás. Lo que hizo Jesucristo cuando vino y estuvo en el servicio activo, aunque sabemos que siempre estuvo activo, en el servicio activo tres años. Y en esos tres años preparó gente para darle la estafeta, que ellos siguieran adelante con el trabajo que Jesús le había tocado hacer, él cumplió con la parte que le tocaba, de morir en la cruz para pagar pagar los pecados por nosotros, pero luego les dejó el trabajo a los que seguían, que solamente eran doce y un montón de de discípulos más, entonces versículo clave, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice, Pablo le dice a Timoteo, tú pues hijo mío, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Pablo lo había entendido Pablo no perteneció al grupo de los De los doce que estaban con Jesús No perteneció Pero lo entendió claramente que había un trabajo que hacer Inclusive Jesús cuando habla con Ananías para que fuera a orar por Saulo de Tarso que estaba en un lugar en la casa de alguien y estaba ciego y estaba orando y estaba ayunando le dice ve, se le dice Señor pero cómo voy a ir a orar por él, si él es el que anda correteando a los cristianos y los mete a la cárcel hasta habían matado a a Esteban y cuando lo matan dice que la gente que lo iba a pedrear, o sea que lo iba a matar, se quitaba la ropa y lo ponía a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que era Pablo, ¿verdad? que iba a llegar a ser Pablo, como que él, él era como jefe, así y dice, y condescendía, él estaba de acuerdo en que mataran a Esteban, entonces, después Pablo dice de él mismo, yo fui perseguidor, he sido de lo peor, no me lo merezco, mas sin embargo, por la gracia de Dios, Jesucristo le llamó y lo preparó entonces él lo entendió claramente y por eso él se esforzó demasiado en que los que seguían porque él sabía que él iba a morir en que los que seguían tenían que seguir adelante entonces había que prepararlos había que dedicarle tiempo había que instruirlos la gran mayoría de nosotros lo entendemos con nuestros hijos ¿verdad? queremos nomás que a veces falta a una concentración del deseo y de la voluntad entendida O sea como cómo esto, pues, por ejemplo hemos dicho y yo me he encontrado a varios cristianos Que son muy entendidos y quieren lo mejor para sus hijos Que estén guapos, si les hace falta pues les, les mandan operar la barbilla Les arreglan la nariz, no dudo que algunos les pongan cabello A otros los ponen a dieta, o sea somos padres bien propositivos Queremos mandarlos a la mejor universidad, lo que más les convenga. Es más, de los padres desde antes casaban, desposaban a los hijos sin que se conocieran los muchachos, desde, desde los papás grandes y los hijos chiquitos ya hacían, le concertaban el matrimonio porque creían que les convenía. Y así somos nosotros, creemos que les conviene muchas cosas a nuestros hijos y nos esforzamos, pero la gran mayoría... No piensa en la salvación de los hijos. Jesucristo dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo? Pero pierde su alma. Entonces nosotros tenemos que ser muy entendidos de esto. Pablo era entendido y le dice a Timoteo. Timoteo, no nada más te concentres en que tú seas salvo. Lo voy a parafrasear. Busca... Has oído muchas cosas de mí, lo que yo te hablé, lo que has oído de mí, de que otros hablan de mí, acerca de servir al Señor y tener una vida propositiva. Y entonces, encarga a hombres fieles, encárgase a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí le está diciendo algo bien especial. Eh, Fíjate bien, dice, ¿por qué? Porque hay que enseñar. Esto sucedió también con Moisés y Josué, Dios le dijo a Moisés, ¿se acuerda que Moisés no entró a la tierra prometida verdad? La palabra de Dios dice, si yo digo lo contrario estoy yendo en contra de la palabra de Dios. Ok, Dios le dice a Moisés, Moisés porque te enojaste, se hiciste tu berrinche, así que tengan mucho cuidado los berrichudos, no vas a entrar al rein, a, a, la, a la tierra prometida pero te voy a dar oportunidad que la veas desde lejos. ¿Y quién va a meter a la tierra, a la tierra prometida? A ¿Quién va a meter a la gente? Y le dice ahí está Josué ¿Por qué Josué? Josué ya estaba preparado Moisés había, lo había enseñado Lo había educado Lo había dirigido Y él había, estaba consciente de todo Y le dice Deuteronomio 3.28 Manda a Josué y anímalo Y fortalécelo Porque él, o sea no nomás es mandar ¿no? Es mandar, animar y fortalecerlo porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará y heredar la tierra que verás. En Josué 1.1, Dios le dice a Josué, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole, mi siervo Moisés ya ha muerto, ahora tú levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, vemos cómo... Moisés le pasa la estafeta a Josué para que él fuera el líder y que él llevara al pueblo a donde debía de llevarlo, a donde Dios quería que estuvieran. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia. Primero que nada debemos notar esto, le dice esfuérzate, o sea, porque todo cuesta un esfuerzo. La vida cristiana es un esfuerzo. Le, el enseñar nosotros a nuestros hijos a que amen a Dios, a que busquen a Dios Conlleva un esfuerzo, esa gracia es en Cristo Jesús Y le dice, lo que, el, el versículo clave Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros Aquí también le dice, entonces Pablo le está enseñando a Timoteo Nosotros debemos de enseñarle a los que siguen Y le dice encárgaselo, escoge a hombres fieles ¿qué quiere decir fieles? que no fallan que son cumplidos que si hacen promesas las cumplen que no están un domingo sí o o una semana sí y otra semana no imagínate por ejemplo nosotros como varones casados nosotros debemos ser fieles totalmente a nuestra esposa y fiel no quiere decir nada más de que no voy a andar viendo otras mujeres y que no me voy a ir con otras mujeres. Fieles quieren decir que yo voy a estar ahí para cualquier cosa que haga que sea necesario. Yo lo miré en mi papá, siempre hasta que murió, él siempre estuvo ahí tratando de proveer, de enseñar y cuando era necesario se sacaba el cinto para educar. Entonces yo entendí claramente que la la estafeta que mi papá dejaba, me la dejaba a mí. Éramos dos hijos, Mi hermano era mayor que yo, cinco años, pero como que no le daba mucha importancia ni a las cosas de Dios, ni a cosas que debían de ser importantes. Entonces yo no dije nada y yo traté de seguir el ejemplo de papá. Entonces, ser fieles que no abandonan. No importa los intereses que tengan, no abandonan. No están un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, y luego le dice, o sea, ser fieles es una decisión personal, es algo que tiene que ver con tu carácter, es algo que tiene que ver con que tú decidas quién vas a ser. Y cuando habla de que sean idóneos, capaces de enseñar, eso habla de una capacidad, que si no la tengo, la puedo adquirir, puedo ense- ser enseñado. Entonces le dice, habla, o sea, tú, tú estás recibiendo de mí. Pablo es la primera... A la primera generación y le dice tú estás recibiendo de mí. Entonces tú, tú Timoteo, busca a otros hombres para que les pases la encomienda, le pases la estafeta y ellos que sean capaces de enseñar también a otros. Ahí está hablando de cuatro generaciones. Si nosotros podemos hacer esto, enseñarle a los demás, no debemos de preocuparnos tanto porque entonces Va a haber algo que siempre va a seguir un proceso natural cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, enseñando a a nuestros hijos, enseñar a otros. Nosotros debemos de ser entonces llamados y entendidos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 1.11, le dice, «Dios me nombró a mí, apóstol, para anunciar y enseñar a las naciones la buena noticia». Ese es un problema que muchos no entienden, que Dios te escogió a ti para que tú anuncies la buena noticia. Seas hombre, seas mujer, te te, te escogió a ti para que tú le hables a otros, sobre todo a tus hijos, ¿no? Sobre todo a tus hijos, tus hermanos, la familia, los que están cerca. Dice, Pablo le dice a Timoteo, por eso mismo, porque yo entiendo que Dios me nombró apóstol para enunciar y enseñar. Estoy sufriendo ahora, pero no me avergüenzo de lo que me pasa porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza estoy seguro que el que tiene que él tiene de que él tiene poder para hacer la buena noticia se siga anunciando Dios tiene el poder para que la buena noticia se siga anunciando contigo o sin ti el único que va a escoger si decides o no eres tú de hacerlo no tiene la culpa Satanás, no tiene la culpa tu papá, no tiene la culpa, ¿por qué? porque ya lo entendiste, que la buena noticia se sigue anunciando hasta que llegue el fin del mundo, entonces ¿hasta cuándo? pues hasta que te toque a ti irte de este mundo o que Jesucristo venga, nosotros debemos de ser encontrados compartiendo la palabra, pasando la estafeta, hay una cosa, Aurelio, mi pastor Aurelio, que tiene ya como, ¿cuántos años tendrá mi hija? 76 o 78, por ahí, por ahí, no sé cuántos. Y y él queda bien claro y dice, yo ya estoy, él ya no es el pastor, a, a ver, en Amistad de Mexicali, él ya no está concentrado en estar predicando y dar órdenes. Todo lo administrativo lo cedió a su yerno, que es el pastor, Eh, Hugo Treviño, él es el pastor, pero Aurelio sigue estando ahí y él lo que Quiero hablar es de esto que él dice, de este concepto, dice yo estoy en mis años De legado, de legado, que entiendo que yo voy a legar cosas, voy a dejar cosas ¿Qué es lo que voy a dejar? La actitud, la enseñanza de cómo hacer las cosas Que me vean cómo hago las cosas Dice di, dice mi pastor Entonces y él tiene El que el que fue su pastor de él Wayne Myers Tiene 96 años algo así Y el señor todavía de vez en cuando Da conferencias Lo invitan a, a congresos Y da enseñanza Porque él dice en el poco tiempo Que me queda de vivir Yo tengo que enseñar a los demás A que hagan lo correcto amando a Dios Es lo que Pablo está diciendo Pablo dice, ya me queda poco tiempo de mi partida. Timoteo, tú que me entiendes, tú que has sido obediente, enseña, escoge gente para que tú le pases la estafeta y ellos puedan enseñar a los demás. Y qué bueno, qué bueno. ¿Se acuerda cuando Jesucristo oró al Padre? En el capítulo 17 del libro de Juan, viene la oración, la oración al Padre de parte de Jesús, una oración pública para que oyeran, obviamente, Queda registrada Juan la escribe y queda registrada por la la importancia que Jesús le estaba hablando al Padre Pero yo le voy a ser sincero lo que yo pienso no Obviamente si Jesús sabía que el Padre lo estaba escuchando y y, y está orando en voz alta Era para que escucharan los discípulos y para que entendieran el trabajo de Jesús Cómo lo había cumplido, cómo viviera el Padre y que les tocaba a ellos la, la, el seguir adelante con la obra Le dice, Padre glorifícame tú con la gloria que tuve contigo ¿no? La obra que me diste la he terminado ellos, ellos todavía no sabían eso Padre yo te pido por ellos Y no nomás por ellos Sino por los que han de creer en mí a través de la palabra de ellos Y ahí está orando por ustedes Socorrito, Juan, Antonio, Yolanda, Rodrigo, Pedro, Juan Y el nombre que tú quieras Fernando, todos Dice Para que ellos entiendan Y que sean uno padre Que no se anden peleando Que no anden de chismosos Que no anden diciendo tontería y media Parte de la enseñanza De Jesús a los discípulos Concéntrense en lo bueno Y sigan adelante Llevando la obra ¿Por qué? Porque va a haber otros que van a creer a través de ustedes. Le está diciendo al padre, pero le está diciendo a ellos a través de ustedes cuando ustedes hagan lo que yo les estoy mandando, otros van a venir al conocimiento y ahí estamos usted y yo. ¿Por qué es usted cristiano? No, porque usted es usted muy guapo, porque no, 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 no. Qué bueno que es guapo. Pero pero es porque la gracia de Dios se ha sido manifiesta para que nosotros lleguemos al conocimiento, entendamos el trabajo que nos toca hacer y no detenerlo, sino seguir adelante. Le he dicho yo a, a mi esposa de que a veces estamos platicando y a veces yo me acuerdo de mis papás, desgraciadamente mis papás fallecieron cuando yo tenía 33 y 34 años, yo hubiera querido que estuvieran conmigo porque los mejores años como arquitecto y cuando gané mejor cantidad de dinero y todo, Podría haberle restituido a mis papás mucho de lo que ellos hicieron por mí. Pero no tuve chance porque ya, porque ya habían muerto. Pero entonces, pero tengo hijos a los cuales yo puedo pasarle esta feta, con los cuales hablo y les digo. Ahora, el problema de nuestros hijos es otra cuestión. ¿Por qué? Porque a veces ellos, o sea, no a veces, siempre ellos van a tomar su propia decisión. Le dice. Pablo le dice a Timoteo versículo 13, las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes de hacer. Estoy leyendo la Biblia lenguaje sencillo, las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes de hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. Estas enseñanzas, las cuales son un buen ejemplo, llévalas a cabo y enséñalas a los demás. Y luego versículo 14 le dice, no permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. No dejes que te la tumben. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. O sea, toda la gente cristiana de ese entonces no crea que estaba a favor de Timoteo. Por eso le dice que nadie tenga en en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Entonces, no todos estaban de acuerdo. Igual ahorita, no todos están de acuerdo conmigo otros no están de acuerdo con Jesse, otros van a otra iglesia y no están de acuerdo con ese pastor y cada quien tiene su propia idea ¿no? que es lo malo, porque doctrinalmente no debe de haber, no debía de haber confusiones, ahora David también le pasó la estafeta a Salomón, el otro día decía un predicador pues David ¿cuántas esposas tuvo? a ver los más estudiosos Y no está el Madero, porque el Madero se mete el lolo al Google. A ver, Madero, ¿cómo va el partido de béisbol? Ah, no. Bueno, es que anda en el béisbol allá en en Phoenix. Ocho ocho esposas, cuando menos. Pero su hijo, al que le pasó la estafeta, ¿cuántas tuvo? Mil, mil. Entre esposas y concubinas, mil. Y yo creo que el escritor puso mil nomás por no decir que eran mil quince o mil cien o sea un número cerrado mil obviamente se metió en un montón de problemas por eso pero David le dijo algo a Salomón, Biblia lenguaje sencillo Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 ojalá que usted aprenda de esto para hablar con sus hijos o hijas cuando le faltaba Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 cuando le faltaba poco para morir David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente. Le dice, tarde o temprano la muerte nos llega a todos, hijo. Y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Yo he visto a muchos jóvenes de este tiempo que echan a perder matrimonios porque no son valientes ni se comportan como hombres responsables. No digo que no nos equivoquemos, no estoy diciendo eso, sino... ser valiente y actuar responsable y, y actuar como hombre es entender que cometí un error, pedir perdón, reversa y a seguir adelante. Versículo 3, le dice, fíjese, está pasando la estafeta. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar Donde vayas versículo 4 le dice Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes por ustedes los hijos de ustedes y siempre va a haber un descendiente y de ahí viene el rey viene Jesús si ellos se portan bien y les son completamente fieles al Señor así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa yo creo que nosotros como papás debemos de, de dedicarle tiempo, no nomás estar preocupados para orar por nuestros hijos, y, sino para instruirlos, para darles ejemplo. Y nuestros hijos a veces necesitan exhortaciones. Yo, yo entiendo la exhortación como cuando mi mamá me agarraba de las orejas y yo creo que yo yo creo, no me acuerdo de eso, no pero yo creo que yo le decía, mamá ahora jáleme esta, ¿no? porque Para que se me pongan parejas, porque... Y me dolía un montón. A veces necesitamos una exhortación de ese tipo. O sea, no nada más decir, yo he hablado duro con mis hijos y le he dicho a mi hijo, es tu responsabilidad. Pero tienes un hijo, tienes una hija que tú tienes que pasarle esta feta. Y tienes que hacerlo. Y duelen, los hijos duelen. ¿Cuántos saben que los hijos duelen? Y los nietos, más. Dijo, dijo un filósofo de Saltillo no voy a decir su nombre, pero dijo, si yo he sabido lo que es ser abuelo, primero hubiera sido abuelo y luego hubiera sido papá. ¿Por qué? Porque es más como que nos hacen más caso a los abuelos, ¿no? Bueno, yo estoy muy preocupado por nuestros jóvenes. ¿De cómo, ¿Cómo se llama el tema? Pasando la estafeta. Estoy muy preocupado por nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque sé que muchas personas mayores... Y entre mayores y de la tercera edad, los jóvenes de la tercera edad que somos nosotros, pues a lo mejor nos juntamos, nos vemos bien, pero nuestros jóvenes, estoy viendo, no quiero ofender a nadie, desde ahorita se lo digo, pero estoy viendo que los papás están muy contentos porque sus hijos ya son cristianos, pero no sirven, no apoyan, no asisten y el papá y la mamá aparentemente, lo quiero decir, aparentemente no hacen nada. Hace cuenta que le dicen a la rurru niño, a la rurru ya y le ponen un asiento para que se siente en su casa. Pero no, no, no lo reta a vivir una vida cristiana de compromiso y de entrega, que es lo que estoy hablando, de pasar la estafeta. Quise poner esta frase preocupado por nuestros jóvenes porque quiero comentar este, no quiero que se me pase por alto, este testimonio de este sábado pasado lo publiqué en amistosos a varios les mandé escritos como diciendo manden a sus hijos es por el bien de sus hijos que vengan, vamos a reestructurar el grupo de jóvenes yo me voy a comprometer junto con Neri y vamos a empezar a darles una enseñanza directa y a retarlos a que vivan una vida cristiana de servicio y de compromiso yo dije, van a ir de perdida 10. Pues sí, sí vinieron 10, pero nomás vinieron 3 de la iglesia. 3. Los demás. Y, ay, qué bueno, pastor. Qué bueno que se va a juntar con los jóvenes. Qué bueno que les va a dar clases. Pero nadie vino. Pero Dios es bueno en su misericordia. Y ahí va el ejemplo, el testimonio. Neri trabaja en una de esas cosas de trabajador social. Cuento largo, versión corta. De repente una, hay una, un organismo, que aquí saben mucho de eso, yo no sé mucho de eso, pero se llama very Joe Magnit, algo así. Entonces llegó Neri con unos chavaquitos, con seis jóvenes, eran seis, ¿va? llegó, se pusieron allí, empecé a hablar con ellos entre Spanglish, Así como cuando empezó Amistad todo era en Spanglish Bueno, empecé a hablar con ellos en Spanglish Y le dije, tratando de empezar a entablar Les dije, a ver, dígame cómo es que ustedes están aquí No, pues él nos trajo No, 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 espérense. Pero quiero decir, ¿dónde viven ustedes? Como están, ah, estamos en... Yo, sí, pero ¿qué es eso? Y una chamaquita volteó y me dijo 16 años, 15 años Tiene, está entre 15 y 16, ¿verdad? Embarazada Y me dice... Es una casa donde nos reciben a los que los papás no nos quieren. Y nuestros hijos amados, queridos, los queremos y no nos preocupamos porque vengan a la iglesia ni crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Está captando mi, mi sentimiento. Nosotros somos responsables de pasarle esta feta a nuestros hijos, a nuestros jóvenes pero estamos bien condescendientes, les damos una tablet, un celular y arréglatelas como pueda. ¿Y qué es lo que hace la sociedad? Les está robando el corazón. A través del internet, de las enseñanzas, del Netflix, de lo que tú quieras, de todo lo que hay, porque cada vez salen eh, nuevas aplicaciones y nuevas cosas, les están diciendo vive como quieras, sé feliz, échale ganas, eh, haz lo que tú quieras y hay un montón de teorías, de, de, de corrientes filosof- filosóficas que le están robando el corazón a nuestros hijos Tenemos que echarle ganas, no solo cuando sean niños No solamente estar orando por ellos, sino pagar el precio por ellos Recuerdo, voy a dar el caso, había un muchacho que de repente alguien le habló de Cristo Y este chamaquito dijo yo quiero ir, quiero ir al grupo de jóvenes Y se fue al grupo de jóvenes Alguien lo invitó, fue al grupo de jóvenes Su mamá llegó y se estacionó afuera Hasta que ¿Cuánto tarda? dijo la señora Dos horas, en dos horas aquí estoy Ahí estaba, no se fue, ahí se estacionó El chamaquito entró Y le gustó el cristianismo Y dijo yo quiero seguir viniendo mamá El muchachito se entregó La mamá iba Y testimonio de ella, dijo yo me estacionaba Allá afuera, dos horas Y mi hijo salía feliz nomás por eso quería traerlo y yo me tomaba una caguama mientras él salía de estar adentro y qué pasó el niño llegaba bien contento le platicaba de Dios y ella se convirtió al ratito empezó a entrar al grupo de jóvenes ella aunque era mamá la oía desde afuera hasta que entregó su vida y ella su marido y sus hijos se entregaron totalmente al Señor no hay ningún esfuerzo que hagamos que Jesucristo no respalde Pero si no hacemos ningún esfuerzo, no se va a dar por en automático. Ah, yo soy cristiano, mi hijo va a ser cristiano. No, él va a tomar su propia decisión. Estoy preocupado por los papás de los jóvenes, porque a veces no están entendiendo qué es lo que están enseñando. Muchos dicen, no, traigo a mis hijos a la escuela dominical. Pues de perdida tráelos, a los jóvenes de perdida tráelos. Y nosotros le vamos a, a dar una enseñanza lo mejor que podamos, pero la obligación es tuya, papá. Porque tú me vas, me los vas a dejar aquí una hora, dos horas, y no vamos a hacer nada. Estos chamaquitos, que ya me explicó Neri después cómo es el asunto. Neri les prometió, dijo, saliendo de aquí, les voy a comprar una pizza. Estos chamaquitos hicimos el llamado para aceptar al Señor. Pero primero les explicamos quién es Jesús, por qué, cuál es, ellos dieron su opinión. Y le dijimos, ¿quieren aceptar a Cristo como Señor? Y, y, y creo que tres de ellos dijeron, no, nosotros, yo no, no, yo no estoy interesado en lo que ustedes quieran Y otros dijeron, sí Y había otra muchachita que viene al grupo de jóvenes pero no viene a la iglesia Y que tiene años siguiendo a Neri y viniendo al grupo de jóvenes en la, cada vez que puede Y dijo ella, me quedé asombrado, dijo, pues yo amo a Dios, yo reconozco a Cristo pero jamás he hecho una oración aceptando a Cristo como mi Señor. Entonces dijo, yo quiero hacerlo también. Entonces cuando Neri yo le pedí a Neri, porque Neri habla mejor el inglés que yo. A veces se le entiende pues. Este, entonces él los guió en una oración para recibir al Señor y esta muchachita de aquí de la iglesia este, aceptó también a Cristo. Y entonces cuando Neri se va, se los lleva para ir a entregarlos, porque tiene un compromiso de entregarlos, en un un semáforo. En un semáforo se le pelan cuatro. Ya estaba enterado de que así son las cosas, de que así puede pasar. Pero dos dijeron, dos o tres, dos. Pero tres aceptaron al Señor, porque también Lelani, Lelani lo aceptó. Entonces, dijeron, nosotros no queremos problemas, y queremos que vengas por nosotros el próximo viernes Eso solamente lo puede hacer Dios Usándonos a nosotros como instrumento Yo le exhorto a que usted Tome la estafeta Que usted le toca dársela a alguien Y lo entienda, lo acepte Y no nomás este concierto Mis hijos, mis hijas ya conocen al Señor Ya lo que pasa aquí para adelante es cosa de ellos Y entonces tú agarras tu Coca-Cola Te sientas Agarras el control de la televisión Y que pase lo que Dios quiere Claro que no Satanás está en contra de todos tus hijos Y nuestros jóvenes Y los quiere destruir A través de todas las filosofías Pero por eso Dios nos ha puesto a nosotros Dios puso a Josué Y le dijo tú los vas a cuidar Tú los vas a llevar Yo voy a estar contigo Y voy a hacer prodigios contigo Como lo hice con Moisés Solamente que no te desvíes Solamente que seas fiel y yo voy a estar contigo y te voy a dar la tierra prometida. ¿Cuáles son las prioridades de ustedes, papás, para enseñar a sus hijos o a los jóvenes? Es obvio que la vida de usted está impactando la vida de sus hijos. Yo he visto personas que quieren impactar la vida de sus hijos y ni siquiera vienen tan seguido a la iglesia. Número dos, hay una poderosa y fuerte influencia en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, que el mundo, que la sociedad está ejerciendo sobre ellos. Número tres, entender que debemos de ser propositivos, tener un propósito, cómo voy a tratar, qué es lo que quiero lograr con mis hijos, qué es lo que quiero lograr con los jóvenes que yo amo, que yo quiero. A mí me encanta, aquí de repente yo le puedo decir ahorita hay casi como 20 jóvenes, entre adolescentes y hay como 20, entonces ¿por qué vienen tres el, el viernes?, porque no les interesa a los papás. Y como no les interesa a los papás, pues tampoco les interesa a los muchachos. No, va a haber un partido de fútbol, de americano, va a haber un partido de béisbol, voy a jugar Nintendo. ¿Y cuál es ahora? PlayStation 4, Fortnite. Bueno, debemos de ser propositivos. ¿Qué es lo que queremos lograr con ellos? Se bloqueó. O sea, en, en ¿qué debemos, debemos ser propositivos? Es tener un propósito en qué quiero lograr, unos papás de de familia hablaron conmigo y me dijeron mi hija está bien entrada con las cosas del Señor pero no sabemos enseñarle, entonces le dije y vienen amigos con ella y y, entonces le dije perfecto esto está fabuloso, le dije qué le parece si hacemos esto, aprovechamos la inercia, o sea el, el, el aventón que ella trae de que ama a Cristo, que quiere impactar la vida de sus hijos pero no hay nadie que les pueda enseñar yo me, yo me comprometo a venir a su casa Y a darles clases cada semana O cada dos semanas Ustedes júntelos Y tal vez yo le pongo otro Y, y, y los juntamos con otros jóvenes ¡Perfecto! Nunca pasó Porque es muy fácil decirle entro Pero cuando te comprometes es diferente Comprométete por tus hijos comprométete con tu generación Nunca sabes, fíjese bien voy a decir una cosa así como, como de utopía ¿no? Nunca sabes si esa muchachita que vino de Betty Joe Magnus Y que aceptó a Cristo como su salvador Y que estás, empiezas a sembrar tu vida en ella De repente se convierte en una cristiana de impacto Que impacte y que de repente la conozca a tu hijo Y que vaya a ser la esposa de tu hijo Y tú no quisiste ni orar por ella ¿Usted cree que pueda pasar? Eso y más. Yo me quedo impactado, cómo conocí a Yolanda, cómo me hice emigrado después a los siete años de casado. ¿Cómo me hice, eh, eh, me emigré? No más porque se me han perdido los pasaportes. Dije ¿Para qué quiero estar emigrado? Yo no quiero ni vivir ni en Estados Unidos, ni nada de nada. ¿Y por qué conocí a Yolanda? Tampoco, pues no más porque me gustó. Bueno. Y que de repente pues me migro porque ya no podía tener pasaporte, ya traía la la migración para venir a comer al Dennis, para venir después, para venir a la Walmart y para usar carro con placas americanas. Pero nunca sabía que Dios tenía un llamado para mí para venir a Estados Unidos a a servirle. Y no sabía todo lo lo que ahora sé, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan y propósito aún para esos chamaquitos. Debemos de ser enfáticos en la enseñanza y en la guía que les damos hacia ellos. Si no lo hacemos, vamos nosotros, los papás, vamos a sufrir las consecuencias y nuestros hijos y nuestros jóvenes van a sufrir las consecuencias. Pablo le pasa la estafeta a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4.12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo le dedica tiempo a Timoteo, lo exhorta, lo dirige y le está diciendo te enseñé, crece en sabiduría y en conocimiento. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza No te quedes así nada nada más No descuides el don que hay en ti Entonces Algo va a suceder contigo Y le dice que pase la estafeta Yo le voy a dar ahorita cinco principios Y con esto termino Cinco principios para pasar Que son importantes para entender Que debemos de pasar la estafeta Quiero decirle que yo estoy muy orgulloso De varios papás de aquí De la iglesia Cuando veo ¿Cómo le dedican tiempo a sus hijos? Estamos hablando de las cosas de Dios Sé que todos le dedican tiempo a sus hijos Para que tengan que comer, tengan que vestir Y vayan a la escuela Pero estoy hablando de las cosas espirituales Lo primero, digo Estoy orgulloso de ellos Aquí estoy viendo a varios Otros no estoy tan orgullosos Porque ni a la iglesia vienen Y mucho menos leen la Biblia ¿no? Si tú le preguntas a un cristiano que, Que es verdadero cristiano Yo le voy a hacer una pregunta a usted, si usted le pregunta a alguien que es verdadero cristiano, un joven, y le dices, oye, ¿por qué no te congregas o algo? Lo primero que le van a decir es que está leyendo la Biblia, es verdadero cristiano, ¿eh? ¿Le creemos? ¡Claro que no! Si estuviera leyendo la Biblia estuviera aquí, porque entiende el plan y propósito de Dios para su vida, y va a entender que necesita crecer y va a entender que no sabe todo y que necesita ser instruido. Por eso yo me encanta ver a papás que les ves la cara que están sufriendo con las cosas de ellos, con las cosas de sus hijos y le dedican tiempo y los traen la medida que pueden para que puedan dar, recibir algo que a lo mejor ellos como papás no saben cómo hacerlo o, o cuando menos le están dando con el ejemplo, como Pablo le, estaba, le había dado el ejemplo a Timoteo, por eso le dice sigue mi ejemplo. Primer principio que debemos de entender, somos los papás los primeros responsables de lo que pase con nuestros hijos. Deuteronomio 4.9, Dios le dice a Moisés y le dice que le diga al pueblo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué quiere decir con diligencia? Poniendo mucho esfuerzo y siendo constante. Con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. O ¿sea O que vieron? Cómo Dios los sacó de, de Egipto. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida que el amor por Dios no sea parte de tu corazón todos los días de tu vida y antes bien, esas cosas las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos a veces nosotros tenemos más tiempo para enseñar y para educar a nuestros nietos que a nuestros hijos ¿sí? las enseñarás, fíjate bien lo que le manda, las tienes que enseñar ¿a quién? a los hijos y a los nietos Segundo principio, debemos ser propositivos, o sea que cuando hagamos algo haya un propósito. El crecimiento, la entrega y el cumplimiento no es algo natural o accidental. Iba a poner incidental, pero muchas personas no saben lo que es incidental, ¿verdad? No, no se preocupe, no es algo algo accidental, no es algo que sucede así, como, como por or, obra de magia, ¿no? ¿no? O sea, yo aprendí a amar a Dios. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá se esforzaron un montón con el cinto en la mano, si tú quieres, en que yo buscara a Dios, en que yo fuera a la iglesia. Socorrito, ¿a usted también la llevaban si no quería. O sea, así eran los papás de antes. Y este, entonces, el crecimiento de nuestros hijos, la entrega de ellos y de nosotros. Y el cumplimiento de las cosas de Dios no es algo que se dé de manera natural o, o accidental, o simplemente se da porque sí. Dios le dice a Edras, cuando a, y lo quiero tomar como ejemplo, Dios le dice a Edras, Edras, Edras era un profeta de Dios, un sacerdote, y le dice, Esdras 7.25, y tú Esdras... Conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río A todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, les enseñarás Le pregunto yo, usted tiene pláticas, y ponga su nombre ahí, usted tiene pláticas propositivas de enseñanzas acerca de Dios con sus hijos o se va a esperar a que ya esté completo él grande y le diga, no me hables más de eso mamá o papá. ¿Por qué? Porque ya tomé mi propia decisión. Y entonces ya no, más, no lo único que nos va a quedar es orar. Pero ahorita que estamos pasando la estafeta, decía yo, Wayne Myers, 96 años, sigue predicando y dice, estoy en mi tiempo delegado Ya me voy a ir y todo lo que veo es saber cómo dejarle a alguien algo. ¿De, de cómo? De cómo amar a Dios De cómo enseñar a nuestros hijos Y muchos papás que están ahorita en este tiempo Despreocupados Que sí, pues también preocupados Que los hijos traigan un iPhone ¿Cuánto cuesta el iPhone? El nuevo No se oye 1200 dólares Ah, eso sí están preocupados por los 1200 Una tablet, pero que sea Apple, no, que sea Fregón, mi hijo no va a traer cualquier cosa Pues si si se meten con cualquier cosa y se meten cualquier cosa al cuerpo, ¿por qué nosotros no podemos ser totalmente propositivos de saber qué es lo que queremos lograr con ellos y qué les queremos enseñar? Número tres, ser entendidos y en todo lo que hacemos, poner un énfasis en lo espiritual, no en que se la pasen suave, que estén con sus amigos, ¿qué es lo que más conviene para ellos?, ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué es lo que les voy a enseñar? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que los voy a apoyar? ¿Qué es lo que voy a provocar? Provocar que se dé algo. Por ejemplo, mis hijos cuando estaban chicos, que yo todavía no era cristiano evangélico, yo me preocupé mucho porque fuéramos mucha familia, muy familiares y que entendieran ellos mi autoridad de, de cuidarlos, de protegerlos. Y me los llevaba a la montaña, Durábamos tres, cuatro días allá en la montaña. Yolanda iba con nosotros, a veces mis hijas también, y pasábamos allá en el rancho Mike Sky. Y mis hijos felices, y ellos quieren hacer lo mismo con sus hijos porque dicen: Viví momentos tan especiales con, mis papá, con mi papá. Yo, yo recuerdo que yo iba a la montaña con mi papá, mi papá llevaba elotes, hacíamos una tatema de elotes. Una Coca-Cola y y tacos de frijoles de mi mamá. Éramos felices, pero nunca nos quedábamos a dormir. Pero ahora con mis hijos me quedé a dormir y mis hijos lo repiten con sus hijos para hacer eso. Porque dicen, es algo que recibí de mi papá. Pero yo recibí de mi papá el amor a Dios, el amar a Dios, el buscarlo. Es algo que yo me debo esforzar de pasarle esta feta, no nada más a mis hijos. Porque la palabra de Dios dice que a mis nietos también. El otro día le dije a mi nieto, hijo, te invito al grupo de jóvenes, tiene 15 años. Dijo, no, gracias, abuelo, porque están su papá y su mamá. Y su papá y su mamá no quieren, no quieren ir a la iglesia. Entonces le digo, mi hijo, vamos. No, abuelo, tal vez otro día. Bueno, casi le decía, dime por favor que tal vez otro día, hasta que me dijo, tal vez otro día. Ok, tengo la promesa que oh, tal vez otro día. No voy a dejar de insistir hasta que de alguna manera entre oración, ejemplo y esfuerzo con diligencia pueda hacer que ellos reciban al Señor. Entonces debemos de poner, número tres, ponemos, debemos de poner un énfasis en lo espiritual. Deuteronomio 6.6 dice y estas palabras que yo te mando hoy y pone ahí tu nombre estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte Y cuando te levantes ¿Cuándo debes de hablar de Dios con tus hijos? Siempre Cuando te acuestes Ya estás durmiéndote Cuando te levantes Estando en la casa andando por el camino Y, cuando, y las atarás como una señal En tu mano y estarán como frontales Entre tus ojos Un cuate me dijo, mira ¿Viste eso que estás enseñando? Yo me la tatué aquí pues sí, brother, pero vives como chamuco y traes toda la palabra de Dios en tu cuerpo. Eso no tiene nada que ver. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Te pregunto, ahí donde tus hijos leen, ahí donde tus hijos y tus nietos ven, ¿tienes versículos bíblicos que hablen de cosas buenas para ti, y para ellos? Que ellos lo puedan ver y que te pregunten, papá, what it means this? Y ya tú ya le explicas, no, Oh, es que había una vez, como el Mateo, ¿no? El Mateo, el hijo de, el hijo de Isis, Isis, hija de Héctor, tú le preguntas algo y luego luego te cuenta un cuento, ¿no? Había una vez, muchacho gordito, que tenía una mamá muy chula, ¿por qué? Porque así la han enseñado los abuelos, para que vea el impacto de de los padres y los abuelos. Número cuatro, cuarto principio, estar seguros De que algo estamos haciendo Yo sé que muchos de ustedes están seguros De que no están haciendo nada Y no se ofenda conmigo No se ofenda Ah, mis hijos ya son cristianos Ah, mis hijos ya tienen una relación con Dios Y no hago nada Te va a costar caro eso Ten cuidado Eh, Si no estás haciendo nada Es como que tú hubieras votado en contra de tus hijos ¿Sí? Entonces Tienes, tenemos que hacer algo, hacer propositivos Y número cinco, quinto principio Como iglesia también estamos obligados a compartir Cuando dice Edras, Dios le dice a Edras Al que no conoce las leyes de Dios se las enseñarás Por eso digo yo que como iglesia yo estoy preocupado como pastor Por nuestros jóvenes Entonces yo le voy a pedir a usted En la medida que usted pueda y que usted crea Porque muchos no creen aunque yo lo predique de que debes de hacer algo con tus hijos Tráelos Acércalos No mis hijos ya saben Pues tráelos para que enseñen a otros Para que sean ejemplo de otros Cuando yo llegué al grupo de jóvenes Como pastor Me di cuenta que había un grupo Estaba un grupo De muchachos muy instruidos En la palabra no Sabían pues, recitar y estaban, habían sido Disipulados y eran así como usted entiende no, así como mucha soberbia como que a mí, a nosotros qué nos vas a enseñar y me retaba porque a ellos no les gustó no les gustó que me nombraban pastor a mí entonces hice una junta abierta para todos los que quisieran y fueron ellos y ellos casi me decían y estos que están aquí qué si no han pagado el precio no han crecido pero van a crecer están aquí por lo que quieren yo siempre he tratado de ser una persona que le dé oportunidad a todos aquellos que quieran abrir la oportunidad para que haya un crecimiento espiritual. Ellos que se oponían y que tenían mucho para dar, no querían enseñar. Cuando empezaron a ver que de verdad queríamos, que queríamos enseñar a los demás y que éramos propositivos, ellos cambiaron, se integraron, abrieron grupos de discipulado y empezaron a apoyar. Yo sé que aquí hay de todos niveles, nuevecitos, unos que van intermedios y otros que ya están crecidos. A los crecidos los invito, mándelos, que vengan para que apoyen en la obra para enseñar a otros. A los que están intermedios, les falta madurar. Y a los que apenas van y no tienen nada, tráigalos. Nosotros vamos a esforzarnos por mostrarles primero que nada el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Segundo, que hay que trabajar, que hay que hacer algo, que nada se va a dar, nada más porque sí. Este año... Yo tengo un árbol de manzanas en La Rumorosa. Este año decidí no no ponerle abono, no nada. Y dije, ¿cómo se va a dar? Todos los otros años me había preocupado. Y dio bien poquitas manzanas, ¿verdad, Yoli? Me quedé sorprendido. La negligencia mía hizo que el árbol no diera un buen fruto. Igual pasa en la iglesia. Si nosotros somos negligentes y no apoyamos y no somos propositivos, y no damos el paso adelante, nada va a suceder. Bueno, sí, sí va a suceder, ¿sabe qué? El mundo le va a ganar a sus hijos, los va a perder. No estoy profetizando, pero es lo que está pasando en todas las iglesias. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesucristo nos enseñó, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Enséñenles Que guarden todas las cosas que les he mandado Yo estoy con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo Amén La exhortación bien clara, la petición bien clara La orden bien clara de parte de Jesús Enseñen A los demás Busquen a las personas que tienen que enseñarlos Y la primera carga es, Son nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros familiares Y como iglesia A todo aquel joven que Dios ponga cerca de nosotros Amén Antes antes de terminar Yo quisiera hacer una oración Si usted nunca ha aceptado Joven, adulto O los que están por internet Si usted no ha aceptado a Cristo como su salvador La palabra de Dios dice claramente Jesucristo dijo Nadie va al Padre si no es a través de mí Hay que hacer. Esa muchachita me dijo yo tengo años No sé tal vez 10, 12 años Viniendo a la iglesia y jamás he hecho una oración aceptando a Cristo como mi Salvador. Solamente es esto. Dígale a usted si lo quiere aceptar. Dígale, Señor Jesús, te pido que vengas y entres a mi corazón, que me perdones, perdones todos mis pecados, que me enseñes a vivir de una manera diferente, que entres a mi corazón y, y que yo pueda ser esa persona que llegue a agradarte en todo. Gracias por lo que estás haciendo. En nuestra vida, en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa, esa pequeña oración, la palabra de Dios dice claramente que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Que Dios le bendiga. Chuy.